0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Lageberichts. Peter, ach
1: ja und ich du bin bist fit. schon
0: wieder hier <lacht> und du bist fit. Hallo, Peter Hettenbach, für alle, die ihn noch nicht kennen, für alle unsere treuen Zuhörer. Der Peter ist natürlich wie immer fit. Natürlich. Ich übrigens auch. Ich würde mich freuen, wenn du ab und an auch mal mich fragst, ob ich fit
1: bin. Du darfst dir einen Keks nehmen. Wow.
0: Jetzt geht es mir natürlich direkt viel besser. So, Peter, wir haben äh, die letzten Wochen immer mal wieder Miete drin gehabt, wir haben über Indexmiete gesprochen, wir haben über Warmmietverträge gesprochen. Wir haben heute tatsächlich schon wieder das Thema Miete, weil es brandheiß ist und äh, sich da in einigen Städten gerade so ein bisschen für einige besorgniserregende Dinge tun. Gucken wir uns Na, heute mal Das an. ist schon die Frage. Die beantworten wir gleich. Bleibt dran. So, was ist denn die Frage?
1: Ja, jetzt sind wir natürlich jetzt speziell in der Immobilienbranche im Krisenmodus. Zinsen sind hoch, kaufen wird schwierig bis unmöglich und da wir ja alle nicht zelten wollen, sondern irgendwie wohnen, kommt das Mieten und ich glaube, da überlagern sich viele Effekte und ob tatsächlich jetzt die Mieten so stark steigen oder über was wir heute reden werden, dass äh, insbesondere die möblierten Wohnungen so viel mehr werden und jetzt jeder einen Indexmietvertrag macht, glaube ich, äh, muss man erstmal genau anschauen. Wir haben ja nicht mehr Indikation wie ein paar Monate Angebote. Das ist richtig. Ich glaube, das ist auch das, wo man ein
0: bisschen vorsichtig sein muss, wo die Medien natürlich gern mal den breiten Pinsel auspacken und sagen, die Angebotsmiete hm? Fand ich auch eine witzige Feststellung. Steigen schneller als die Bestandsmieten. Also das finde ich jetzt kein schockierender Zustand.
1: Also wir haben es <lacht> bei den Mietspiegeln schon tausendmal gesehen. Es ist wahnsinnig schwer, die Bestandsmietverträge zu analysieren. Hm. Die gibt ja keiner her, außer die öffentlichen. Wenn du nur die öffentlichen drin hast, hast du keinen Mix, hm. der praktisch den Querschnitt aller Vermieter abbildet. Und ich glaube einfach, wir sehen momentan bei weniger Angeboten ja. Auch schnell die Ausreißer. Ausreißer nach oben, Ausreißer nach unten, Ausreißer bei den Fertighäusern, Ausreißer bei den möblierten Wohnungen. Und deswegen wäre ich da ein bisschen vorsichtiger.
0: Aber. Ich glaube, ich glaub, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Ich habe ja gerade gesagt, die Angebotsmieten, also wir sind ja immer ganz vorsichtig mit dem Durchschnitt weil das ist einfach tricky. Ich habe zum Beispiel auch äh, einen Artikel gelesen, der hatte die Argumentation: Eigentlich kann Berlin sich gar nicht beschweren, weil im Zeitraum von 20 äh, von 2011 bis 2021 sind die Gehälter viel viel stärker gestiegen als die durchschnittlichen Mieten. Die durchschnittlichen Gehälter viel schneller als die durchschnittlichen Mieten. Also in Klammer, sage ich mal überspitzt, was habt ihr denn eigentlich zu maulen in Berlin? Euch geht es doch klasse. Das musst du aber halt auch auseinandernehmen. Wo kommen die hohen Gehälter her? Das ist natürlich eine sehr kleine Gruppe, die sehr viel Geld verdienen, die sich Berlin jetzt heimisch gemacht haben in den letzten zehn, zehn Jahren. Ähm, die Mieten sind trotzdem recht stark gestiegen. Und das Problem liegt natürlich bei den, ich sag mal, UrBerlinern, Also die, die diesen wirtschaftlichen Anstieg nicht mitgenommen haben. Und wenn man sich die Zahlen näher anguckt, dann sieht man auch in Berlin, dass diese Schere zwischen denen, die wirklich viel Geld haben und denen, die quasi noch nach, ich sag mal, alten Berliner Verhältnissen auch verdienen und am liebsten auch leben würden, was die Lebenshaltungskosten angeht, die fallen da natürlich hinten runter. Das heißt, wieder mal Lagebericht-Lektion Nummer 1. Ganz vorsichtig mit dem Durchschnitt, da muss man einfach mal mindestens noch eine Stufe, wenn nicht sogar zwei, drei, vier Stufen ranzoomen und das machen wir jetzt mal mit dem Thema Angebotsmieten. Du hast ein paar Sachen schon angeschnitten, man kann nicht einfach sagen, die Angebotsmieten, auch nicht, auch nicht in einer Stadt, sondern man muss fragen, was ist denn in diesen Angeboten drin, genauso wie bei den Kaufpreisen und so, das ist schön, wenn die Plattformen reporten, auf unseren Plattformen haben sich die Angebote so und so entwickelt. Aber du hast zum Beispiel bei den Kaufpreisen gerade schon was sehr Valides gesagt,
1: da sind Fertighausangebote drin. Also Häuser, die gar nicht existieren. Und nach unseren aktuellen Auswertungen, also ich rede von Tagesauswertungen, nicht von einem Schnitt über Monate oder Jahre, teilweise bis 50 Prozent vom Gesamtangebot bei Häusern ausmacht. Ja. Da könnte man ja dann auch wissenschaftlich den Schluss ziehen: es gibt nur noch Fertighäuser. Ja,
0: also vielleicht... Für, für alle, die äh, da ein bisschen Kontext äh, brauchen, es wird immer mal wieder, wenn ihr euch, euch gerade gefragte Märkte anguckt, seht ihr immer mal wieder beim Thema Hauskauf sehr schöne neue Häuser, wo man sich, wenn man es ein bisschen näher anguckt, sieht, ist das eine Visualisierung. Ich glaube, das ist eine Visualisierung, das sieht nicht aus wie ein Foto ähm, und das ist dann im Endeffekt quasi kein Haus, das tatsächlich zum Verkauf steht, sondern es ist eine Werbeanzeige von einem Fertighaus an.
1: Genau, kein reales Grundstück, sondern genau. da wird irgendwas äh, angenommen virtuell und dann wird da ein schönes Haus mit schönen Menschen und schönen ja. Autos vorne dran gezeigt. Genau. und es so, ist nicht, hier, hier könnte Ihr Haus stehen. Genau, und der Preis ist dann natürlich auch schon fraglich, weil da ist ja kein reales Grundstück drin, sondern da ist irgendwas reingerechnet. Aber das ist jetzt ein Thema, geht in Kaufen. Genau. Heute reden genau. wir über Miete.
0: Wir haben in der Miete aber ähnliche Verzerrungen, weil äh, du musst natürlich gucken, also man schaut sich, am liebsten eigentlich die Standard, ich sag mal die guten deutschen Mietverhältnisse an, also langfrist unbefristet ähm, und gemäß allen irgendwie Miet- und Mieterschutzregelungen, die es in Deutschland so gibt. Das sind aber äh, tendenzfallend äh, was was die Anteile dieser dieser traditionellen Mietangebote auf den Plattformen angeht. Und da kommt jetzt natürlich viel von dieser Verzerrung her, weil ähm, diese Angebote, habe ich gerade gesagt, die obliegen natürlich einiger Regulierungen in Deutschland. Zum einen, was die Frist angeht, die Kündigungsfristen, die Kündigungsbedingungen, wie kriege ich so einen Mieter wieder raus, in der Regel nur mit Eigenbedarf, all so ein Zeug. Aber natürlich auch, was das Thema Miethöhe und Mieterhöhungen angeht. Das heißt, ich muss mich an den Mietspiegel halten, wenn es einen gibt. Ich muss mich an die äh, an die Kappung vor Ort halten. Äh, Berlin übrigens zum Beispiel hat eine 15% Kappung statt der traditionellen 20% Kappung. An solche Dinge muss ich mich halten. Zu diesen Regelungen gibt es aber Ausnahmen. Und diese Ausnahmen
1: sieht man aktuell häufiger, als das früher der Fall war. Genau. Und ich glaube, die sind natürlich dem aktuellen Markt geschuldet. Ähm, du hast äh, jetzt gestiegene... Kosten, Wenn du ein Eigentümer bist, was deine Kreditverpflichtungen anbelangt. Und ähm, natürlich kann man sagen, wenn ich jetzt meinen Kredit erfüllen muss, äh, der viel teurer wird, suche ich nach Einkommenssteigerungsmöglichkeiten. Die hast du natürlich jetzt beispielsweise ähm, in der Miete selber. Aber ich denke, wenn wir jetzt mal ganz pragmatisch da dran gehen, große wohnungswirtschaftliche Anbieter, Bonovia ist ja momentan immer wieder im Gespräch, ähm, die werden nicht solche verrückte Dinge machen, wie zu sagen, und jetzt kommen wir mal zu dem Gedanken äh, im möblierten Anbieten von Wohnungen, dass man den Mietspiegel aushebelt, indem man sagt, na ja, das sind doch die möblierten Wohnungen. Die möblierten Wohnungen auf Zeit, die möblierten Wohnungen auf Zeit mit einem Pauschalmietvertrag, wo alles all in ist, nicht geregelt. Mhm. Und an der Schraube drehe ich jetzt und versuche mal meine Einnahmen schnell beim nächsten Mieterwechsel relativ hoch zu drehen. Mhm. Ich glaube, das ist wirklich ein Nischenmarkt, äh, der natürlich... Kann ich verstehen, wer heute auf einmal viel zahlen muss und äh, mit der letzten Rille seine Wohnung finanziert hat und auf die Einnahmen angewiesen ist. Alles gut, aber ich glaube einfach, dass das äh, nicht repräsentativ für das gesamte äh, Marktgeschehen ist. Und genau so ein Beispiel ist beispielsweise ja auch das Thema mit den Indexmieten. Da haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Mhm. Jetzt ich habe das Gefühl, jeder schließt nur noch Indexmietverträge ab, weil wir haben jetzt Inflation und dann habe ich sieben, acht, neun oder zehn Prozent Mietsteigerungen pro Jahr mhm. außerhalb vom Mietspiegel. Und Das glaube ich nicht.
0: Also ich glaube, wir haben mehrere Effekte, die dafür sorgen, dass es sich äh, nach viel anfühlt für die Leute oder zunächst einmal auch nach viel aussieht. Ähm, eins ist, du hast es vorhin kurz angeschnitten: Die äh, Anzahl der Mietangebote ist stark gesunken. Ein Grund dafür ist auch grundsätzlich, wenn die, ähm, ich sag mal, Finanzierbarkeit, die Erschwinglichkeit von Mietwohnungen abnimmt, bleibt man sitzen. Also es ist gar nicht, gar nicht irgendwie arg, arg schwierig. Das heißt, also ich zum Beispiel bin gerade ein sehr gutes Beispiel. Ich wohne in Mannheim in einer Zweizimmerwohnung. Meine Wohnung ist ein vollkommen angebrachter Preis, liebe Vermieterin. <lacht> so, in Klammer. Meine Wohnung ist für mich sehr gut erschwinglich. So, ich dachte mir jetzt, es wäre eigentlich ganz nett, weil du lässt mich ja hier viel zu viel arbeiten. Wenn ich ein drittes Zimmer hätte, wo ich denke, ja, so ein bisschen Büro und ein bisschen so ein sonstiger Raum wäre schön. Ich müsste, um ein drittes Zimmer zu bekommen, meine Wohnkosten in Mannheim aktuell verdoppeln.
1: Also du hast Treuepunkte gesammelt, weil du schon eine Weile da drin wohnst. Ich habe
0: Treuepunkte gesammelt, ich wohne schon ein bisschen in meiner in meiner Wohnung und meine liebe Vermieterin, die ich tatsächlich sehr, sehr schätze, ist an der Stelle auch gut zu uns. Und Peter, ich ich habe gestern meine Nebenkostenabrechnung 2022 bekommen. Schätz mal.
1: Na, du bist gut gelaunt. Die Nachzahlung beläuft sich unter 200 Euro. Die Rückzahlung beläuft sich auf 590 Euro. Weil du ein bisschen mehr Pauschale vorbezahlt hast und mit dem Pulli im Wohnzimmer saßt. Oder im, so viel im, im Büro saßt. Richtig. Also Dass das Geheimnis
0: ist, maximal viel arbeiten, <lacht> damit man woanders heizt. Äh, nee, ich habe ich hab mich gestern tatsächlich sehr, sehr gefreut, ähm, das, das hat schon mal funktioniert. Ich habe aber wirklich auch mehr vorausbezahlt, was das Thema Strom und sowas angeht, als ich hätte sollen, um genau diese diese Überraschung äh, an der Stelle
1: am Ende des Jahres zu Aber jetzt sind wir haben. bei den Nebenkosten. So, Gehen wir noch ähm, mal bleiben Mieten. wir
0: zurück bei der Miete. Ich müsste also meine Wohnkosten verdoppeln für eine Wohnraumveränderung. Selbst wenn ich eine gleich große Wohnung jetzt nehmen würde,
1: wäre die deutlich teurer. Und ich glaube, da ist auch ein richtiger, wichtiger Erklärungsansatz drin. Man ist ja heute hirnverbrannt wenn man eine günstige Wohnung verlassen würde. Genau. Das heißt, suchen, suchend, sind sowieso nur die, die müssen, weil sie ein Kind gekriegt haben, geschieden werden, ja. eine neue Stelle haben, etc. Klassische Motive. Die wirklich, wirklich müssen. Also ja.
0: selbst wenn es noch ein bisschen Wackelraum gibt von, dann teilen sich die Kids jetzt erstmal noch ein Zimmer, dann wird es so, in Erwägung. Und ich glaube
1: natürlich, dass wir in den Angeboten dann auch natürlich einen überproportionalen Anteil von den teuren sehen weil das sind ja die Ladenhüter. Genau, das, das ist nämlich genau das, auf was ich zurückwähre. Also übrigens Berlin hat eine Leerstandsquote
0: von 0,8 Prozent.
1: Ja, das hätte man früher gesagt, das ist vollkommen unmöglich, weil ja. du hast 1,5 Prozent allein, weil du einer zieht aus, der andere rein, zwischen muss da irgendwie der Maler noch was tun. Mhm. Also das ist absolute Vollvermietung. Genau, also um, um
0: der Fluktuation der Menschen in Berlin gerecht zu sein, bräuchte es eigentlich eine Leerstandsquote von 4 Prozent. In, in Berlin ist jetzt Zitat aus aus ja dem also, also also es sind's ist mindestens, wahnsinnig ja. bedrängt an der Stelle und wahnsinnig voll äh, und wenig wenig Raum und die die jetzt aber halt auf den Plattformen mhm. übrig bleiben sind sage ich jetzt mal die die man sich entweder nicht leisten kann oder die die man nicht will weil ich entkerne ja nicht meine Familie in München um dann in ein zeitlich befristetes Angebot eines mikro apartments in Berlin zu ziehen, die will ich, die will ich ja erstmal. Im erst mal teuersten angestellt. Segment,
1: wodurch genau. das Thema Möblierung und Pauschalierung der normale Quadratmeter teuerpreis nochmal getoppt wird.
0: Genau. Also da muss man, muss man eben auch sagen, der Markt ist im Angebot gerade sehr stark verzerrt. Auch weil viel dessen, was sich noch bewegt, sich jenseits der Plattform äh, an der Stelle auch
1: Glaube ich auch und ich glaube auch, dass da brutal viele Grauzonen drin sind und wir wollen ja keine äh, Rechtsberatung machen, aber du hast eine Komponente, die heißt Miete. Ja. Die Mietsteigerungen sind gedeckelt, gibt ein paar Ausnahmen, Neubau und so, aber im Bestand sind sie normalerweise gedeckelt und es gibt eben diese Ausnahmeregelung für möblierte Wohnungen ich habe deswegen so die verschiedenen Teile schon mal differenziert. Und es gibt einige Städte, die machen auch noch im Mietspiegel Aussagen, was die Möblierung wert ist. Mhm. Der nächste Punkt ist, es gilt nur für die befristeten Marktmietverhältnisse. Äh, mhm. Also das muss schon mal zusammengefasst werden. Ja, und was ist denn das befristet? Ich mache jetzt mit dir einen Vertrag über ein Jahr und dann sagst du, ich habe noch keine Wohnung gefunden, darf ich noch mal ein Jahr länger? Und noch eins, also... Das wird schwierig und dann werden ja oft auch noch die Nebenkosten rein pauschaliert, dass man nicht mehr genau zurückrechnen kann, was tatsächlich welche Komponente kostet. Also du weißt genau. nicht, was die Nebenkosten sind, du weißt es nicht, was ist wie
0: ein Langfristhotel. Du so. sagst, dein WLAN ist inklusive, du brauchst, du kriegst keine Wasserrechnung von uns, wobei man von Hotels aktuell eine Stromrechnung bekommt, <lacht> so eine Energiepauschale teilweise. Aber ähm, genau, du sagst im Endeffekt, es ist all Inkel äh, und das und das.
1: So, und da glaube ich, wenn du da reinschauen würdest, sind einige Grauzonen drin, nur, äh, und das ist jetzt der nächste Punkt, wenn du in Berlin eine Wohnung brauchst und nicht jeden Tag von München nach Berlin fahren kannst, äh, zähneknirschend wirst du es machen und du wirst deinen Mieter auch, naja, normalerweise nicht verklagen, wenn du drin bist. New. Und ich glaube, das ist da, wo der Markt lebt. Es gibt viele Stilblüten. Ich finde es total doof. Ich glaube auch, dass die Mehrzahl der Vermieter sowas nicht macht. Ähm, aber das ist genau das gleiche Spiel. Wir haben es ja schon mal angesprochen mit den Index-Mietverträgen. Ähm, das ist, glaube ich, jetzt einfach gehypt. Und ich kann, ich würde deswegen sagen, das sind Angebote von privaten Vermietern. Vielleicht auch welche, die jetzt gerade in den letzten fünf Jahren oder so gekauft haben mit ihrer Rate kämpfen. Mhm. Und ähm, da ist natürlich jetzt schwierige Zeiten. Insofern suchen die jeden Euro, mhm. äh, um zu überleben. Ähm, aber wir haben einfach ja festgestellt, Krisen kommen leider immer sehr schnell und gehen langsam weg. Mhm. Und das ist das, was wir momentan sehen. Und ähm, ich glaube, das ist aber nur ein kleiner Teilausschnitt im Markt, weil wenn wir dann schon Mieten sehen, die jenseits der 20 Euro pro Quadratmeter sind, und da reden wir in Berlin, Hamburg oder in München drüber, dann macht es nicht mehr der Gabelstaplerfahrer und die Krankenschwester. Das geht einfach nicht. Mhm. Und ich glaube auch, wenn wir jetzt mal eine Studie machen würden über die Mietdauer, mhm. dann würden wir schon zunehmen, dass die Umzugsquoten sinken, die Mietdauern zunehmen, weil es einfach hirnverbrannt ist momentan. Wohnung zu verlassen und vielleicht noch in eine Situation zu kommen, wo ich nicht weiß, wird die neue fertig, Neubau, funktioniert das alles, kriege ich Handwerker und so weiter. Momentan wird doch da jeder zurückhaltend sein und auch wie bei sonstigen Konsumausgaben ähm, den Geldbeutel zuhalten.
0: Hm. Will ich mal ein paar Zahlen hören.
1: Natürlich, du bist ja die Recherche Queen.
0: Ich habe, ähm, ich war fleißig und äh, habe hier gerade einen Artikel, der ist tatsächlich dieses Jahr vom dritten also ein paar Tage alt, äh, in Haufe. Und die haben das ganze Thema äh, möblierte Mietwohnungen einmal aufgegriffen. Äh, die Zahlen sind geliefert und ein paar äh, O-Töne geliefert von Immoscout, deren Geschäftsführerin. Also an der Stelle es ist es eine Plattform, die über ihre eigenen Zahlen berichtet, einfach damit man das auch im Kontext sehen kann. So. Peter, Pi mal Daumen für die aktuelle ähm, Angebotssituation. Wie viele, oder warte mal ganz kurz.
1: Ich kann es dir sagen, ohne dir jetzt den Spaß zu verderben, mhm. weil mich das interessiert. Also, ich weiß, in einer Stadt, in einer Großstadt, mhm. hast du einen Bedarf von 10% Sozialwohnungen und momentan ein Angebot von einem mhm. Prozent. Ich weiß, dass die möblierten Wohnungen im Bereich um 5 Prozent liegen und momentan um 50 bis 100 Prozent drüber liegen. Mhm. Und ich weiß, dass so wie bei den Fertighausangeboten, die momentan die Hälfte aller angebotenen Kaufhäuser ausmacht, du in solchen Extremstmärkten wie in Berlin die Hälfte äh, der Angebote hast, die tatsächlich dann auch äh, als äh, möbliert gelten. Okay. So in etwas sind ich die würde, Zahlen. Ich
0: würde diese Zahl so interpretieren, dass es aber um Gesamt geht, weil die sind zu niedrig. Also wenn du auf den Gesamtwohnungsbestand guckst in Deutschland, was glaubst du, welcher Anteil ist möbliert?
1: Ay, unter 5 Prozent.
0: Nee, laut den Zahlen zumindest nicht. Also hier steht: In der deutschlandweiten Betrachtung hat sich der Studie zufolge der Anteil möblierter Wohnungen seit 2018 um 5% Prozentpunkte von 8 auf 13 Prozent erhöht. Würde ich jetzt schon so verstehen, dass es um Gesamtmarkt geht und nicht Angebot, oder? Bisschen unsauber äh, an der Stelle, aber hätte ja, ich jetzt schon, ich hätte würde ich jetzt auch schon vor so verstanden. Dingen
1: interessieren, ähm, ich wollte damit man muss immer schauen, sind das Großstadtmärkte oder mhm. ist der Gesamtmarkt? Mhm. Ähm, Vergaben wir uns nicht zu viel. Also äh, egal, was es
0: ist, es war ein signifikanter Anstieg. Also davor 8%, da Anstieg um 5% ist 80% hoch. Das, äh, das ist egal, welche, welche jetzt betroffen sind, ist ein signifikanter Anstieg. Aus genau den Gründen wahrscheinlich, die du vorhin genannt hast. Nämlich möblierte Wohnungen sind von vielen Mietregelungen ausgenommen ähm, und bieten da an der Stelle einen Schlupfloch. Was ich aber interessant fand, und da müssen wir eigentlich auch mal drüber sprechen, ähm, 2018 haben möblierte Wohnungen laut Scout ähm, im Angebot durchschnittlich 15,50 Euro der Quadratmeter gekostet. Also die müssen auch sehr großstadtmäßig geprägt sein, weil du bist auf dem Land, egal wie schön die möbliert ist, keine 15 ja, Euro. Ja, und ich allein. würde auch nochmal
1: sagen, gibt es da Studentenwohnheime? Sind die da ja, jetzt, mit dabei jetzt, oder nicht?
0: Moment, Moment. Es sind möblierte Wohnungen. So Und das waren 2018 15,50 Euro, sind jetzt 22,50 Euro. Woran könnte das liegen?
1: Worauf willst du jetzt raus?
0: Naja, warum sind denn möblierte Wohnungen plötzlich so viel teurer geworden? Möbliert ist möbliert, oder? Weil zum Beispiel, also wir haben gerade 15,50 Euro auf 22,50 Euro. Das ist ein Anstieg um 50 Prozent der Mieten in vier Jahren. Okay? Die traditionellen unmöblierten Wohnungen sind im Schnitt von 7,41 Euro auf 9,32 Euro gegangen. Auch ein signifikanter Anstieg, aber nicht 50 Prozent. Warum steigen die möblierten Wohnungen so viel schneller im Preis?
1: Gib du mir eine Antwort. Da könnten, wenn in dem Inklusivvertrag Nebenkosten drin sind, Nebenkosten sein. Die Vertragslaufzeiten könnten kürzer sein. Also okay, machen mal ein kleines, kleines Denkexperiment. Oh, yes, das ist auch noch Denk, denk dir mal
0: deine Haare ein bisschen dunkler und vielleicht ein bisschen zahlreicher. Wir sind im Jahr 2015. Okay? Und ich sage, Peter, wie stellst du dir eine möblierte
1: Mietwohnung vor? Was ist dein mentales Bild? Also ich kann dir mein mentales Bild zeigen. <lacht> ich <lacht> habe zugegebenermaßen schon sehr lange her in den 80er Jahren in Darmstadt studiert. Mhm. Und die Möblierung war das alte Bett, das alte Ehebett meiner Vermieterin. Mhm. Ein aus Spanplatten selbstgezimmertes, mit roter Ölfarbe angestrichenes Regal. Mhm. Da war so ein kleiner bunter Vorhang davor mit so einer Plastikschiene. <lacht> da drin, also ich war nicht nur möbliert, sondern auch ausgestattet, waren drei verschiedene Teller aus fünf unterschiedlichen Servisen. Mhm und äh, es gab so einen Heizkocher, mit dem man warm Wasser machen konnte und es gab aus den ich würde sagen 50er Jahren so eine Elektroheizplatte noch mit so einem alten Schuko Stecker, der sicherlich nicht mehr der Norm entsprochen hat, auch in den 80 ern nicht. Und äh, es gab selbst genähte Vorhänge ähm, und äh, den alten Teppich von Eingang, den hatte ich da auch gleich inklusive. Und der Tisch war ein Campingtisch mit zwei Stühlen, also das war die Möblierung.
0: Also da war auf jeden Fall ein Innendesigner.
1: Ich, ja, ich an der meine Vermieterin.
0: <lacht> so. Also, äh, das war jetzt natürlich ein bisschen überspitzt, aber ich sag mal, von deinem Studentenapartment bis so ins Jahr 2013, 14, 15, war das das Bild für eine möblierten Wohnung, wo man sich dachte, ja, da hat jemand seinen alten Eiche-Massivschrank reingestellt und sein altes Bett, damit man möbliert schreiben kann, damit die teurer ist ähm, und und äh, man diese diese Regelung damit umgeht. Jetzt sind wir im Jahr 2023. Wenn jetzt jemand zu dir sagt, äh, ich habe ich habe eine äh, ausgestattete Wohnung in Frankfurt angemietet, was für ein Bild hast du hast du jetzt im Auge?
1: Eine Ikea-Möblierung. Wir machen hier ja keine Schleichwerbung, die aussieht, als wäre sie von Philipp Stark gemacht. Mhm.
0: Naja, du hast vor allem finde ich kam jetzt äh, kam jetzt ein paar Punkte dazu und das ist vielleicht sowas wie Reinigungsservice, Wäscheservice, also das, das Wort ja. Möbliert hat sehr viel mehr Dimensionen Boy. bekommen jetzt.
1: Also habe ich noch gar nicht dran gedacht. Ja, würde ich jetzt. Aber
0: fällt alles in die Kategorie Möbliert, deswegen ist es ein bisschen, ist es einfach ja. wahnsinnig schwierig. Okay. Aber da kommen diese Mietanstiege her, weil du jetzt und nämlich und überhaupt
1: im teuren Segment zu sein.
0: Genau, genau. Das heißt, du hast jetzt nicht nur dieses Möbliert von, da hat jemand seine alten Möbel reingestellt und dafür ist die ein bisschen teurer, sondern du hast jetzt eine ganz neue Kategorie Möbliert, die man eigentlich inzwischen Serviced Apartments nennt. Aber das ist halt keine eigene Kategorie in, in, in vielen Auswertungen, die auch in das Thema Möbliert reinfallen. Und die sind natürlich in einem ganz anderen Preissegment. Ja, also die okay. sind bei 35 Euro der Quadratmeter für so ein für so ein 20 Quadratmeter Zimmer. Also die sind sehr hotelähnlich, Mikroapartment und Co. Und die verzerren aber solche solche, solche
1: Und solche noch Betreuungsangebote mit 10-Johren-Klingeln-Knopf genau. angefangen über Putzfrau und Wäscheservice. Genau, Wäscheservice,
0: Concierge, Wäsche Gemeinschaftsräume, okay. Okay. all, all so ein Zeug. Und das ist natürlich Tendenz steigend. Also wenn man sich anguckt, ich kenne Leute, die jetzt in, in Frankfurt angefangen haben zu studieren, ähm, die, wo du relativ wenig Auswahl hast. Frankfurt ist auch recht mager geworden, sehr teuer geworden, auch für Studierende, ähm, die dann eben auch vielleicht mal so ein Service Department in, in Anspruch nehmen müssen. Vielleicht sollten wir
1: gucken, ob wir eine Kopie von meinem alten Studentenbude kriegen und die einfach für wahnsinnig viel Geld vermieten.
0: Die ist jetzt vintage. Als Retro die ist jetzt vintage. <lacht> also ähm, nee aber das also das ist natürlich ein ein Thema ähm, was sehr profitabel ist für die Betreiber von solcher Immobilien. Ähm, sofern sofern das nachgefragt wird und ausreichend Nachfrage in solchen Städten da ist, muss man aber sagen, Frankfurt, Berlin und Co. so viel Alleinstehende oder zumindest in dieser Stadt Alleinstehende ähm, Berufstätige, die ausreichend Gehälter haben und so. Also die Nachfrage ist da, ist aber natürlich eine Entwicklung, die für die Berliner Berliner und die Frankfurt Frankfurter äh, nicht so super ist. Weil du denkst dir, super, es wird neu gebaut. Aber das, davon habe ich ja gar nichts. Im Gegenteil, das, das tut mir, tut dem Markt vor Ort, was Erschwinglichkeit angeht, natürlich nicht gut.
1: Okay, also wir lernen bei diesen ganzen Mietangeboten, musst du super genau hinschauen. Ist das eine Pauschale, wo noch Nebenkosten mit drin sind? Ist das eine Möblierung? Ich habe jetzt noch gelernt, sind da irgendwelche Services drin? Und ich glaube, gerade das alles zeigt, ein ich sage es nochmal, Gabelstapler, Fahrer, Lagerarbeiter, äh, Monteur ähm, ist in dem Segment nicht unterwegs. Da reden wir wirklich über einen Teil und ich glaube deswegen, dass die Berichterstattung sich da ähm, ein bisschen spart, darauf hinzuweisen, Achtung, das ist nicht der Markt insgesamt.
0: Aber es ich, ist der Markt, wenn du aktuell suchst. Ich, glaub die, und ich glaube, ich, das, das ist das, was den Leuten natürlich gerade wehtut. Und deswegen ist es so in, im quasi in, in der im kollektiven Bewusstsein gerade drin. Weil wenn ich äh, EmoScout, EmoWelt und alle anderen Plattformen äh, gerade aufmache und in Berlin suche, sehe ich möbliert, sehe ich serviced, sehe ich klein, also irgendwelche Mikro-Apartments, ja. sehe ich Tauschangebote. Das, das ist in Berlin auch ein Ding. Ähm, aber natürlich extrem wenig, was irgendwie frei verfügbar ist. Ja, dann
1: wäre mein Fazit zum Markt, den, den man sucht, den gibt es überhaupt nicht. Mhm. Also das ist nicht alles teuer geworden, sondern den gibt es gar nicht mehr.
0: Ja, vor allem nicht auf dem offenen Markt. Ja. Und das ist aber kein Zustand.
1: Was, nee, was schreiben also, wir denn in
0: unseren Brief an die Frau gefei Solange sie noch im Amt ist. <lacht> Muss man natürlich sagen, also wenn die ist jetzt natürlich auch ein bisschen mit dem breiten Pinsel gemalt. Aber die Privatwirtschaft, was das Thema Miete angeht, wird sich nicht von alleine ins niedrigpreisige, ins niedrigpreisige Segment begeben, sondern die müssen natürlich jetzt auch gucken, explodierte Baukosten, äh, trotzdem ho also hohe Finanzierungskosten, alles lässt sich am besten decken über das meiste Geld pro Quadratmeter. Das heißt, kleine Wohnungen, packen ein paar Services drauf, kannst sie teurer vermieten, ähm, und hast vor allem kürzere Mietdauern in der Regel, weil solche Leute bleiben halt ein halbes Jahr oder ein Jahr oder sonst irgendwas und hauen dann wieder ab. Das bedeutet aber, unser Staat äh, bei seinem massiven Verfehlen äh, der Ziele für den sozialen Wohnungsbau, das waren letztes Jahr um 80 Prozent verfehlt, also 20.000 wurden gebaut, 100.000 hätten es sein sollen, ähm, tut doppelt weh.
1: Also nachdem du mir eben die Frage gestellt hast, äh, bin ich ja ein bisschen ins Grübeln gekommen. Und ähm, natürlich kann die Lösung nicht sein, wir brauchen noch mehr Regulierung im Markt. Mhm. Jetzt machen wir noch ein neues Ministerium für möblierte Wohnungen. Mhm. Äh, und das differenzieren wir noch nach äh, Services, nach Nebenkosten und äh, nach Möblierungsanteil. Mhm. Ähm, ich glaube, wir müssen wieder den freien Markt in Gang bringen. Und das geht mit Sicherheit nicht, indem man jetzt darauf wieder mit Regulierungen äh, arbeitet. Aber da ist... Da ist wirklich eine Aufgabe. Und momentan, wir haben es ja jetzt gesehen, die Großen investieren nicht mehr. Ähm, da werden wir die Schmerzen in der Immobilienbranche noch nicht überwunden haben. Äh, ich habe ja über mehrere Jahre gesagt, keine Ahnung, was man noch machen muss, um diesen Markt abzuwirken. Ähm, jetzt ist er abgewürgt, äh, zugegebenermaßen über eine importierte Inflation mit den ganzen Energiekosten. Aber... Also ich, ich glaube, das muss sich jetzt wirklich lösen durch ein Überdruckventil. Und wenn du in Berlin nichts mehr hinkriegst, musst du rausziehen. Ich glaube, das ist vom Markt her das, was passiert. Und irgendwelche Wohngelderhöhungen, Steuererleichterungen, wann sollen die kommen, was sollen die nützen? Ich bin da Fan vom freien Markt. Ich glaube... Der Überdruck muss ins Umland passieren. Und das ist ja übrigens Suburbanisierung ein Effekt, den es in der Geschichte immer wieder gab.
0: Jetzt habe ich ja am Anfang gesagt, glaube ich, dass wenn ein Markt weniger erschwinglich wird, dass die Leute sitzen bleiben. Also übrigens, wenn ihr zum Beispiel Teenager-Kids habt oder so, hoffe Ich ihr versteht euch gut, weil in solchen Märkten bleiben die auch ein bisschen länger ich, zu Hause Ich habe ja gelesen, dass
1: die Söhne speziell bis über 30 zu Hause bleiben. Ich glaube, es war 35. Mhm. Und ich bin froh, dass meine zwei Söhne da nicht dem statistischen Durchschnitt entsprechen. Beide sind noch nicht aber 35, aber können wieder eins. Nee, ich habe die Zimmer <lacht> abgerissen. Ich krieg die nicht wieder zurück. Aber das heißt, ja, irgendeine so arme Mutti oder irgendein ja. so armer Papi hat dann Söhne bis 40 daheim. Die, den möchte ich hier an der Stelle schon mal mein Beileid aussprechen.
0: <lacht> aber ähm, du hast ja gerade gesagt, du bist kein Freund von, äh, von zu starker Regulierung. Ähm, jetzt ist ja aber unser Mietmarkt schon recht stark reguliert. So. Das heißt, wenn ich die aktuellen Regelungen beibehalte, vor allem das Thema, wie viel kann eine Miete erhöht werden, und ich sag mal, wie leicht kann ich als Vermieter einen Mieterwechsel herbeiführen? Nämlich eigentlich überhaupt nicht. Ähm, ich kann ja nur auf Eigenbedarf kündigen und dann darf ich keinen neuen Mieter reinnehmen. Ähm, müsste ich ja aktiv deregulieren. Weil so wie der Markt jetzt ist, kombiniert mit der wirtschaftlichen Situation, haben wir einen Hockebleibemarkt, würden wir im Schwaben sagen. Jeder bleibt, wo er ist. Ja. Die Mobilität Noch im Markt nimmt Ausnahme. stark ab
1: sind die, die wirklich müssen, aber wirklich müssen. Also genau,
0: aber das sind natürlich sehr wenige, ja. das ist eine Randerscheinung, das heißt, du hast einen Markt, der erstmal stagniert. Ja. Heißt, guck mal, guck mal fünf Jahre in die Zukunft, wie sieht's dann in Berlin aus? Hockt dann immer noch jeder in seiner Bude, was passiert jetzt als nächstes? Wird einfach nicht investiert, bis neue Incentives gesetzt werden, die die Rechnung wieder schön machen, also ich glaub, wird woanders investiert, ich glaub, verkommt Berlin jetzt wieder, was was passiert da jetzt?
1: Also ich glaube, dass genau das sichtbar ist. Also ich denke nicht, dass das irgendwann kommen wird, sondern es ist schon da. Wenn du schaust, die Wohnungsunternehmen haben gesagt, kein Neubau mehr, wir investieren momentan nicht. Das wird bitterer Stoff sein für die ganze Baubranche. Das wird am Markt, der wird also nicht liquide sein, im wahrsten Sinn des Wortes. Da wird sich nichts ändern und ich glaube, das einzige Ventil, was es momentan gibt, um diesen Überdruck abzubauen, ist eine Entwicklung ins Umland. Mhm. Und was sehr wichtig ist, wir haben ja bis vor 10, 15 Jahren, als diese Entwicklung sind so viele in die großen Zentren gezogen, ähm, haben wir eine brutale Überalterung auch in den Zentren gehabt. Mhm. Wenn du dir die Demografie, also die Zusammensetzung, die Altersstruktur der Bevölkerung jetzt anschaust, sind die wieder jung geworden. Weil hat im Prinzip alle Starter, alle Familien, alle die, wo Kinder kriegen, verstärkt in der Stadt leben. Hat übrigens auch zur Konsequenz, dass es im Umland schneller Überalterung gibt als vorher. Mhm. Aber mein, meine Prognose heißt, da passiert gar nichts. Krisen kommen schnell und gehen langsam. Und das einzige Ventil ist äh, praktisch das Umland.
0: Das heißt, wenn man sich die Privatwirtschaft anguckt, die werden sich nach Gegenden umschauen, wo die Rendite besser passt? Die, also die werden jetzt nicht für immer nicht investieren, die werden natürlich wieder anfangen zu bauen irgendwann, aber dann musst du halt äh, irgendwo hin, wo die Rechnung besser funktioniert und das ist der Speckgürtel. und, und,
1: und Genau, weiter. oder wo wo es Leerstände gibt oder vielleicht, äh, wenn Omas Häuschen dasteht, wird es vielleicht die jetzt verstärkt als Vermietobjekte äh, geben. Also ich glaube äh, an die Kraft vom Markt, ich glaube, äh, weitere Regulierungsmaßnahmen auf keinen Fall. Hm.
0: Stimm ich, stimme ich zu? Musste ich gerade an eine witzige, eine witzige Frage denken. Die wurde uns aber schon vor einer ganzen Weile mal per Instagram äh, zugeschickt. Da hatten wir, glaube ich, darüber gesprochen, was die Eigentümeraltersstruktur in Deutschland ist. Also dass tendenziell Leute, die dein Alter und älter ja. sind, also die Immobilien ich darf, halten.
1: Ich darf, du darfst nicht sagen, aber ich ich gehöre dazu. Fossil, nicht fossile <lacht> Brennstoffe, sondern fossile Vermieter, ja. fossile Eigentümer.
0: Die, die, diese, diese Eigentümer. Ähm, dass die einen Großteil der Immobilien halten und auch tatsächlich Tendenz steigend, also die sich dann Immobilie 3, 4, 5, 6, 7, 10 holen, äh, während es quasi sehr schwierig wird, von 0 auf 1 zu kommen für die Leute, die eher in meiner Alterskategorie sind. Ähm, und und ich glaube, ich glaub, es war ein Herr, äh, der da eine sehr witzige Nachricht geschrieben hat, wo er einfach meinte, ja, müssen wir jetzt einfach warten. <lacht> Quasi. Also, Biologisch. Also du jetzt einfach Biologische 20 Problemlösung. Jahr, 20 Jahre aussitzen und dann hat sich das wieder und ich musste erstmal sehr lachen über diese Frage, aber es ist schon keine vollkommen unberechtigte ja, Frage ähm, zu sagen, müssen du, wir einfach warten. Du
1: liebst ja Zahlen zusammenzuzählen. Ähm, wir werden zwar jetzt nochmal mal äh, Migrationswellen kriegen, nicht mhm. nur das, was wir jetzt sehen aus Ukraine und Co, sondern über Klimaverschiebungen werden wir auch aus Afrika und so noch Leute kriegen, an die man heute noch gar nicht denken. Aber selbstverständlich ist es natürlich auch so, dass in diesem überalterten Land da auch frei und Leerstände da sein werden. Und man schon, glaube ich, mal so querdenken muss, ähm, wenn Wohnen da stattfindet. Mhm. Wir reden momentan ganz gerade über das Sterben der Kaufhäuser. Mhm. Also die ganzen Einkaufsvorteile einer Stadt, die gehen auch zunehmend weg. Mhm. Also der Lieferdienst ist auch auf dem Land unterwegs. Gorilla-Fahrräder habe ich jetzt da noch nicht gesehen, aber müssen wir mal schauen. Die werden sehr fit ähm, im Land Aber da wird wirklich sich städtebaulich was verändern müssen. Und ich glaube, wenn die Bevölkerung stabil ist und du eigentlich von der Summe genug Häuser da hast, mhm. ist es ja auch ein Denkexperiment, warum sollte man die nicht nutzen? Es geht natürlich nicht, weil auf dem Land, wo die richtigen Häuser dann leer stehen, hast du keine Arbeitsplätze. Aber irgendwo dazwischen muss man ja auch ein System denken, um die Werte zu erhalten. Hm. Ansonsten sind ja alle Gebäude außerhalb der Stadtgrenze nichts mehr wert und dort äh, sind sie unbezahlbar. Da muss es doch was dazwischen geben. Ist natürlich auch, also ähm,
0: die, die diese hockenbleiben-Situation ähm, kann natürlich auch ein bisschen aufgelockert werden. Das ist aber dann auch das, der letzte der letzte Punkt, den wir dazu sagen. Die Pro-Kopf-Wohnfläche in Deutschland liegt ja immer noch bei über 40 Quadratmetern und die ist in den letzten Jahren gestiegen. Entgegen allem, was man erwarten würde, ist sie gestiegen anstatt gefallen. Weil du natürlich das Thema Überalterung hast, du sprichst auch gerne über Statistik, die Oma überlebt den Opa. Das heißt
1: Remanenzeffekt.
0: Richtig. Ähm, und bleibt dann halt alleine im alten Familienheim leben oder auch in der Wohnung, die man irgendwann mal 1982 angemietet hat. Die hat fünf Zimmer mitten in Berlin und ich sag mal überzogen, man zahlt 150 Euro Miete dafür. So, weil man einen uralten Mietvertrag hat. Wenn man den selber nicht auflöst, bleibt man sitzen, weil Oma hat keine Alternative. Also selbst das Zwei-Zimmer-Apartment wäre teurer als das. Und ich glaube, da wird es dann mit gepaart und da wird das Problem komplex mit dem ganzen Thema Altersbetreuung für deine Generation, wird es da natürlich einiges an A, Möglichkeiten, aber B, natürlich auch Herausforderungen geben, wo du dann sagst, hey, ich kann von dir natürlich nur erwarten, dass du mobil wirst, wenn ich dir eine attraktive Alternative biete. Das heißt, das ganze Thema Leben im Alter, betreutes Wohnen, da wo wir jetzt schon Mangel haben, ähm, ist an der Stelle auch ein wichtiger Hebel, um wiederum Wohnraum zu schaffen für jüngere Leute, für Familien und Co. Und da wird's, da habe ich gerade noch ein bisschen wenig Zuversicht. Ähm, da genau. ist der Trend
1: nicht so gut. Ja, und wenn du das noch weiter denkst, also jetzt sind die geburtenstarken Jahrgänge. Meine Mama hat ja die Pille noch nicht genommen, deswegen gibt es mich 61 ja. Billenknick. Und wenn die Generation der Babyboomer mhm jetzt im Prinzip die Bühne verlässt, höre ich selber dazu. Und wir haben ja, wenn ich meine Wohnung nehme, lebe ich jetzt mit meiner Frau in der Wohnung, wo wir früher mit Vieren waren. Mhm. Ich habe also die Wohnfläche verdoppelt pro Kopf, mhm. also nicht so 10 Prozent, 20 Prozent. Aber über Statistik und Durchschnitte haben wir ja schon gesprochen. Und wenn diese pro Kopf Wohnfläche dann frei wird für die neue Generation, wird es, glaube ich, nochmal ein Stift geben.
0: Dann werden die sich über dich ärgern, dass du die ganzen Zimmer rausgerissen hast. Dass man da jetzt so richtig viel offenen Wohnraum hat, wo man Zimmer bräuchte. Und ich denke, wer hat denn gedacht, dass das eine gute Idee ist? Das ist ja mal überhaupt nicht familienfreundlich.
1: Vielleicht kann man da so Paravents reinstellen, so mobile <lacht> Trennwände oder so irgendwas.
0: So, Aber also da sieht man es wieder, wir reden ja immer mal wieder auch so im im, äh, im Thema des Klimawandels und so, dass die Verzweigung der unterschiedlichen Themen einfach zunimmt. Also du kannst das Wohnen nicht mehr ohne die Altersbetreuung, ohne das Gesundheitssystem, ohne all diese Sachen äh, denken. Du hast immer mal wieder das Thema Verkehr auch drin, weil wie kannst du denn von alten Leuten erwarten, dass sie umziehen, wenn sie da da nicht angebunden sind. Also all diese Dinge hängen zusammen, das macht sie komplex. Das macht die Antworten an der Stelle dann auch immer mal wieder schwierig. Ähm, aber ich würde sagen, wir haben das Thema äh, möblierte Wohnungen äh, im weitesten Sinne hinreichend behandelt. Nochmal vielleicht schnell zusammengefasst.
1: Ja, also äh, lässt sich nicht einheitlich äh, beschreiben. Da sind Services drin, das sind Vermietungskomponenten, Nebenkosten drin etc. Zeitliche es, Befristung. Äh, zeitliche Befristung. Es ist ein Marktsegment, teuer, mit Sicherheit nicht der Rückschluss aufs Ganze. Wer solche Betrachtungen macht, soll, leg mich auch sagen, den günstigen und erschwinglichen Markt gibt es gar nicht. Der fällt der aus. ist Nicht sichtbar. Genau, mhm. also ja. da wird alles äh, unter der Hand, UDH vergeben etc. <lacht> ähm, ich glaube schon, dass eine Marktregulierungsmechanik das Thema Umland sein wird. Mhm. Und ich würde zum Schluss noch einen neuen und letzten Gedanken mit dazu fügen. All das zeigt, dass es den Markt so gar nicht mehr gibt, sondern dass das zunehmend objektspezifischer wird. Weil wir haben auch in anderen Podcasts gesagt, die Nebenkosten und die Art der Beheizung, das spielt auch noch eine Rolle. Also du musst jetzt wirklich ein Haus extremst anschauen oder eine Wohnung. Ich glaube, das Learning insgesamt ist von der Markt ist so, du sagst mehrfach komplex, heißt auf Deutsch, es wird eine Einzelobjektbetrachtung werden.
0: Genau. Und wenn man was bewegen will auf politischer Ebene, dann kannst du nicht nur die Wohnungswirtschaft anstupsen in Zukunft, sondern du musst drumherum es ebenfalls natürlich lösen, ähm, wie zum Beispiel Gesundheitssystem, Betreuung, Verkehr, Anbindung, ÖPNV, all diese Dinge, ähm, damit das dann auch als großes Ganzes funktioniert.
1: Das System steht Kopf und muss wieder auf die
0: Füße gestellt werden. Das System liegt eher faul auf der Seite. Oder, oder ist kurz davor ohnmächtig zu werden, aber, aber wir, können, wir werden da jetzt mal nicht, nicht zu politisch und zu polit kritisch an der Stelle. Gut, das war's mit der heutigen Folge habe fertig. Du hast fertig. Peter wünscht euch wie immer eine gute Zukunft mit Immobilien. Ich selbstverständlich auch. Wenn ihr Anmerkungen, Feedback, Themenvorschläge, alles, was ihr uns irgendwie mitteilen wollt, habt, dann lasst es uns gerne wissen. Am liebsten auf Instagram unter lagebericht-podcast. Ansonsten lasst uns gerne eine Bewertung da. Überall, wo man Bewertungen da lassen kann, vor allem bei Spotify und Apple Podcast. Dauert auch nur ein paar Sekunden und hilft uns einfach wahnsinnig sehr. Ansonsten, das war's mit der heutigen Folge. Ich hoffe, ihr hattet schon was? Und wir hören uns immer mit boss überall, wo es Podcast gibt. Bis dann. Ciao.